0: Começa agora, na Catedral FM, o programa Rio em Santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bom dia para você que está aqui na sintonia da nossa Rádio Catedral FM 106,7, a sintonia da felicidade. Eu sou Fábio Almeida e esse é o nosso Rio em Santidade, o nosso encontro semanal aqui na nossa querida Rádio Catedral. Até rimou. E nós estamos aqui no programa Rio em Santidade para dizer para você... No início da manhã deste domingo, dia 28 de agosto... É verdade, olha aí... 28 de agosto de 2022, mês de agosto, que costuma sempre demorar dessa vez, ó... Voou! E nós estamos aqui junto com você para dizer que é possível sim ser santo... E por isso nós contamos histórias do santo, falamos um pouco sobre o que é a causa dos santos, já que este é um programa do Escritório para as Causas dos Santos, aqui da nossa Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Mas antes, nós vamos rezar a oração do Tercinho do Amor da Venerável Odete Vidal Cardoso, a Odetinha. Flor tão pequenina, Deus a escolheu, logo que germina... Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero passar o meu céu fazendo o bem a terra. Primeira dezena, venha com a gente, reze conosco. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, meu, Jesus, meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem à terra. Segunda dezena rezando pelas famílias, dizendo assim: meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem à terra. Terceira dezena, rezando pela nossa igreja, pelo Santo Padre o Papa Francisco, pelo nosso querido bispo cardeal Dorani João Tempesta, pelos nossos bispos auxiliares, pelos sacerdotes, diáconos, pelas nossas comunidades, pedindo a intercessão da venerável Odatinha, dizendo assim, meu Jesus, eu vos amo. quarta dezena rezando por todas as crianças que se encontram doentes, acamadas hospitalizadas para que a venerável Datinha possa interceder por elas pela sua pronta recuperação se assim for da vontade de Deus vamos rezar a quarta dezena dizendo assim meu Jesus eu vos amo meu Jesus eu vos amo meu Jesus eu vos amo meu Jesus, meu, Jesus, meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Qua quinta, desculpa, quinta. E última dezena, quero rezar por você, querido amigo ouvinte da nossa Rádio Catedral FM. Você também que está ouvindo no nosso podcast, o podcast Rio em Santidade no Spotify, na, no, no Google Podcasts, no iTunes, em todas as plataformas de podcast. Nós queremos rezar por você, nosso querido amigo, nosso querido ouvinte, dizendo assim... Meu Jesus, eu vos amo. 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 Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, e enchei o meu coração de vosso amor. Tão pequenina Deus escolheu, logo que Hoje. É dia de Aurélio Agostinho de Ipona. Você sabe quem é? Eu já falei o nome dele, hein? Agostinho de Ipona é Santo Agostinho, conhecido universalmente, né? Aurélio Agostinho de Ipona, né? O nome dele em latim é Aurelius Agostinus Iponensis, conhecido universalmente como Santo Agostinho. Foi um dos mais importantes teólogos e filósofos do dos primeiros séculos do cristianismo, cujas obras foram muito influentes no desenvolvimento do cristianismo e da filosofia ocidental. Foi bispo de Hipona, uma cidade na província romana da África. Escrevendo na era patrística, é amplamente considerado o mais importante dos padres da igreja no ocidente. Suas obras-primas são Dei*, A Cidade de Deus, e Confissão, Confissões, ambas ainda muito estudadas atualmente. De acordo com São Jerônimo, seu contemporâneo, Agostinho recebeu a antiga fé. Em seus primeiros anos, Agostinho foi muito influenciado pelo maniqueísmo e logo depois pelo neoplatonismo de Plotino. Depois de se converter ao cristianismo e aceitar o batismo, desenvolveu uma abordagem original à filosofia e teologia, acomodando uma variedade de métodos e perspectivas de uma maneira até então desconhecida, acreditando que a graça de Cristo era indispensável para a liberdade humana. Ajudou a formular a doutrina do pecado original e deu contribuições seminais ao desenvolvimento da doutrina da guerra justa. Quando o Império Romano do Ocidente começou a ruir, Agostinho desenvolveu o conceito de Igreja Católica como uma cidade de Deus, espiritual, na obra homônima, a Civitate Dei, distinta da cidade terrena e material de mesmo nome, né? a, a Cidade dos Homens e a Cidade de Deus. A Cidade de Deus estava também intimamente ligada ao segmento da Igreja que aderiu ao conceito da Trindade, como postulado pelo Concílio de Nicéia e o Concílio de Constantinopla, esses dois concílios que resultaram no credo, aquele credo, o, a oração do creio maior que a gente reza, principalmente na solenidade, né? o credo Niceno Constantinopolitano, que respondeu né, a muitas heresias ali do início do cristianismo, do, do início da igreja, né? uh, principalmente a, ao arianismo, que negava a divindade de Cristo e algumas outras também heresias que negavam ou colocavam em xeque a questão da trindade, como também a procedência do Espírito Santo do Pai e do Filho, como a gente reza e aquele credo tão completo que não deixa sombra de dúvidas para ninguém daquilo que a gente crê. É, tanto na Igreja Católica como na comunhão anglicana, Agostinho é venerado como santo, né? por isso celebramos hoje, um proeminente doutor da Igreja e patrono dos Agostinianos, a quem mandamos o nosso grande abraço. Sua festa é celebrada no dia da sua morte, ou seja, hoje... Dia 28 de agosto, muitos protestantes, especialmente os calvinistas, consideram Agostinho como um dos pais teológicos da reforma protestante, por causa de sua doutrina sobre a salvação e graça divina. Mas eles leem um pouco errado, né? não vamos aqui também deixar de ser, é, não, não sermos é, críticos a como os nossos irmãos separados leem a obra de Santo Agostinho. Na igreja ortodoxa também, algumas de suas doutrinas não são aceitas. Como eu disse, a cláusula do filioque, que é o quê? Que é esse que, é, 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 que a gente diz que o Espírito Santo procede do pai e do filho. Como a gente reza no, no credo, niceno no constantinopolitano Os nossos irmãos das igrejas do Oriente, separados, auto-intitulados ortodoxos, né? mas não são ortodoxos, porque os ortodoxos são os católicos, né? nós cremos na fé verdadeira e correta, eles vão dizer, né, eles creem que o Espírito Santo apenas procede, a procede do Pai, não do Pai e do Filho. Então, é uma das dos motivos de ruptura da Igreja do Ocidente, a Igreja Universal, a Igreja Católica, com os orientais, né, os orientais hoje não católicos, né, que estão chamando de ortodoxos, foi um desses problemas foi o filioque, né? A procedência do Espírito Santo do Pai e do Filho. É, outras doutrinas que a Igreja Ortodoxa não aceita e que Santo Agostinho ajudou muito são a do pecado original e a do monomonergismo, que, é, que significa na teologia cristã católica que o Espírito Santo sozinho pode atuar num ser humano e propiciar a sua conversão. Ainda assim, apesar dessas controvérsias, é considerado também um santo, sendo comemorado como Beato Agostinho no dia 15 de junho. Ainda assim, numerosos autores ortodoxos advogam a favor de suas obras e de sua personalidade, como Ge Genádio II de Constantinopla e Serafim Rose. Mas depois dessas curiosidades todas, quem é Santo Agostinho? Agostinho nasceu em 354 no município de Tagaste, na província romana da Numídia. Onde fica isso? Na Europa, Fábio? Não, na África! Santo Agostinho é um santo africano, por isso a igreja católica, católico quer dizer universal, né? pouco importa de onde nasceu, a cor da pele, do jeito que é, é ser humano, tem alma, é pra Deus, pode sim ser santo, por isso eu tô falando com você que tá me ouvindo. Então, já lá nos primeiros anos do cristianismo, anos de 354, nasceu Agostinho, no norte, da África, que era, à época, uma província romana. Hoje, toda aquela região ali é, infelizmente, muçulmana. Sua mãe, Mônica, era uma cristã devota e seu pai, Patrício, um pagão convertido ao cristianismo no leito de morte. Estudiosos acreditam que entre seus ancestrais estavam berberes, latinos e fenícios, mas ele próprio se considerava um púnico. Seu nome... Aurélio sugere que, que os ancestrais de seu pai eram libertos da gente Aurelia e que receberam a cidadania romana após o édito de Carcala, em 212, e, portanto, a família já era romana do ponto de vista legal por pelo menos um século, quando Agostinho nasceu. Assume-se que Mônica era berbere por causa do seu nome, Santa Mônica que é celebrada ontem no... Sábado. A gente vai falar de Santa Mônica daqui a pouco, porque ela é importantíssima na, na vida de Santo Agostinho. Mas como a família era formada por honestitores, uma classe mais elevada de cidadões, cidadãos, desculpa, chamado de homens honrados, é muito provável que Agostinho tinha sido educado em latim. Aos 11 anos, ele foi enviado a uma escola em Madauro, uma pequena cidade a tri, apenas 30 quilômetros ao sul de Tagaste e ali aprendeu literatura latina e as práticas e crenças pagãs. Foi ali também, por volta de 369 ou 370, que leu o diálogo perdido, perdido de Títiro, Cícero, né? Hortêncio, que o próprio Agostinho acredita como responsável por despertar seu interesse em filosofia. Aos 17, graças à generosidade de um amigo, romanino, romiano, desculpa, romiano, romiano, Agostinho mudou-se para Cartago para estudar retórica, embora tenha sido criado como um cristão, passou a seguir ali o maniqueísmo, para desespero de sua mãe. Como todos os jovens de sua época e classe social, Agostinho adotou um estilo de vida hedonista por um tempo, associando-se a outros jovens que se vangloriavam de suas aventuras sexuais com mulheres e homens. Os mais velhos estimulavam os mais inexperientes a contar ou inventar histórias sobre aventuras que fossem aceitos. Tá vendo que jovem seguindo a cabeça dos outros? Não é de agora. Ó, ó, quanto tempo. É deste período uma famosa oração de Agostinho. Senhor, conceda-me castidade e continência. Mas não ainda. De uh, dois anos depois... Agostinho iniciou um romance com uma jovem cartaginesa, mas provavelmente para manter-se em condições de realizar o desejo de sua mãe de casar com alguém de sua própria classe social, o, jovem man o casal manteve-se em concubinato. Por mais de 13 anos, período no qual tiveram um filho, Adeodato, um rapaz considerado extremamente inteligente por seus contemporâneos. Entre 373 e 74, Agostinho ensinou gramática lá em Tagaste. No ano seguinte, mudou-se para Cartago para dirigir uma escola de retórica e permaneceu lá por, pelos nove anos seguintes. Perturbado pelo comportamento indomável de seus estudantes, fundou em 383 uma escola em Roma, onde acreditavam estarem os maiores e mais brilhantes retóricos. Porém, se desapontou com a apatia com que foi recebido pelas escolas romanas. Para piorar, seus estudantes, quando chegava o momento de pagar pelas suas aulas, ele simplesmente fugiu. Seus amigos maniqueístas então o apresentaram ao prefeito Urbano Simaco, que tentou conseguir um professor de retórica para servir na corte imperial em Mediolano, Milão. Agostinho conseguiu a posição e viajou para o Norte a fim de assumi-la no final de 384. Aos 30 anos de idade, já havia conquistado a mais visível de todas as posições acadêmicas do mundo latino, justamente numa época que tais postos eram portas de entrada para carreiras políticas. Neste período, embora demonstrasse algum fervor pelo maniqueísmo, jamais se tornou-se iniciado permanecendo como um ouvidor, o um nível mais baixo da hierar hierarquia da seita. Ainda em Cartago, onde é, já havia começado a distanciar-se do maniqueísmo, em parte por causa de um frustrante encontro com o bispo Fausto de Mileve, um importante expoente da teologia maniqueísta. Em Roma, afastou-se completamente do, mani do maniqueísmo e abraçou o ceticismo do movimento da nova academia. Em Mediolano, Milão, sua mãe retomou a pressão para que ele se reconvertesse ao cristianismo. Os próprios estudos de Agostinho sobre o neoplatonismo também passaram a atraí-lo em uma direção que depois foi estimulada pelo seu amigo Simpliciano. Mas foi o bispo de Mediolano, Ambrósio, Santo Ambrósio, quem mais influenciou Agostinho. Como ele, Ambrósio era um mestre da retórica, mas era mais velho e muito mais experiente. Em Milão, Agostinho per permitiu que sua mãe lhe arranjasse um casamento, e foi por conta disso que ele abandonou sua concubina. Acredita-se que Agostinho realmente amasse sua parceira de mais de 13 anos, e o rompimento foi bastante difícil para ele. Confirmando essa tese, há evidências de que Agostinho tenha considerado seu relacionamento equivalente ao matrimônio, apesar de não ser válido perante a lei. Em suas confissões, ele admitiu que a experiência da separação acabou amortecendo gradualmente sua sensibilidade à dor. Agostinho teve que esperar por mais de dois anos até que sua noiva atingisse a idade para casar e logo em seguida tomou uma nova concubina. Ele finalmente terminou o noivado com sua prometida, que tinha 11 anos, mas não retomou o relacionamento com nenhuma de suas antigas concubinas. Alípio de Tagaste foi o responsável por afastar Agostinho do casamento e ensinar-lhe que jamais poderia viver no amor à sabedoria se se casasse. Muitos anos depois, Agostinho relembrou seus dias em Cassíaco, uma vila nos arredores de Milão, onde viveu com seus seguidores e, e os descreveu como Cristiane Vide Otium, a vida cristã de ócio. No verão de 366, depois de ouvir a história de Santantão do Deserto, personagem que devemos trazer aqui, ele é o fundador do monaquismo, ou seja, dos mosteiros aqui no mundo ocidental. Ouviu a história, né? Santo Agostinho ouviu a história de Santantão do Deserto por Placiano e seus amigos. Agostinho se converteu. Se converteu também por causa das orações de sua mãe, Santa Mônica Cristã, que sempre esteve ali intercedendo por seu filho, Agostinho. Como ele próprio contou depois, a conversão foi incitada por uma voz infantil que ele ouviu pedindo para tomar e ler, tole LED o que ele entendeu ser um comando divino para abrir a bíblia, abri-la e ler a primeira coisa que encontrasse. Agostinho abriu na epístola aos romanos num trecho conhecido como a Transformação dos Crentes, do capítulo 12 ao 15, no qual São Paulo delineia o Evangelho, é, como o Evangelho transforma aqueles que o creem e seu comportamento. O trecho exato foi este aqui. Andemos honestamente como de dia, não em orgias e bebedícias, não em impudidícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não vos preocupeis com a carne para não excitardes suas cobiças. Santo Ambrósio batizou Agostinho e seu filho Adeodato na vigília da Páscoa de 387, lá em Milão. Um ano depois, em 88, Agostinho completou sua apologia, chamada Sobre a Santidade da Igreja Católica. No mesmo ano, a família decidiu voltar para a África. Mas Santa Mônica morreu em Óstia, perto de Roma, é o porto de Roma, quando se preparava para embarcar. Quando chegaram, passaram a viver aristocra aristocraticamente com os rendimentos auferidos pelas extensivas propriedades da família na região. Logo depois, Adeodato também faleceu. E Agostinho, entristecido, vendeu todo o seu patrimônio e deu o dinheiro aos pobres, mantendo apenas a casa da família, que ele converteu numa fundação monástica para si e alguns de seus amigos. Em 391, foi ordenado sacerdote em Ipona e rapidamente tornou-se um pregador muito famoso. Há mais de 350 sermões de Agostinho, que se acredita serem autênticos, e um ardoroso adversário do maniqueísmo, sua religião da juventude. Em 95, foi nomeado como bispo coadjutor de Ipona e logo depois assumiu o trono episcopal, motivo pelo qual é conhecido como Agostinho de Ipona, uma posição que manteve até a sua morte em 430. Suas confissões foram escritas entre 397 e 398. Ao passo que a Cidade de Deus foi escrita para consolar os cristãos logo depois do traumático saque de Roma pelos visigodos em 410. Neste período, Augustinho trabalhou incansavelmente para converter o povo de Hipona, apesar de ter deixado o mosteiro. Continuou a levar uma vida a seta na residência episcopal. Para seus companheiros, deixou uma regra que fez com que, muito depois, fosse considerado como padroeiro do clero regular, ou seja, o clero religioso. Grande parte do que sabemos sobre os anos finais de Agostinho foi relatado por seu amigo Possidio, o bispo de Calama, atual Guelma, na Argélia, em sua obra, Santi Augustini Vita. O cídio admirava Agostinho como uma pessoa intelectualmente poderosa e de retórica arrebatadora, que aproveitava todas as oportunidades para defender o cristianismo contra seus detratores. Ele preservou também os traços pessoais de Agostinho em detalhes, revelando um indivíduo que comia pouco, trabalhava muito, desprezava fofocas, evitava as tentações da carne e era muito prudente na administração financeira de sua diocese. Na primavera de 430, os vândalos, uma tribo germânica convertida ao arianismo, invadiram a África Romana e cercaram Hipona. Agostinho, porém, estava irremedialmente doente. De acordo com Possídio, um dos poucos milagres atribuídos a ele, a cura de um doente, deu-se durante o cerco. Ainda, segundo ele, Agostinho passou seus últimos dias em oração e penitência, com salmos pendurados nas paredes de seu quarto, para que pudesse lê-los. Antes de morrer, ordenou que a biblioteca da igreja de Pona e todos os seus livros foram, fossem cuidadosamente preservados, e faleceu finalmente em 28 de agosto de 430. Logo em seguida, os vândalos desistiram do cerco, mas retornaram não muito depois e incendiaram a cidade destruindo tudo, tudo, menos a catedral e a biblioteca de Santo Agostinho. Agostinho foi canonizado por aclamação popular e depois reconhecido como doutor da igreja em 1298 pelo Papa Bonifácio VIII. De acordo com o verdadeiro martirológio de Beda, o corpo de Agostinho foi depois transladado para Cagliari, na Sardenha, pelos bispos católicos expulsos do norte da África por Unerico, por volta de 720, já aí na, nas invasões islâmicas. Seu corpo foi transferido, transladado por Pedro, bispo de Pávia e tio do rei Lombardo Liuprando, para a igreja de San Pietro em Saldeoro, em Pávia para protegê-lo contra os frequentes raids dos sarracenos, né? os, é, os é, muçulmanos. Em janeiro de 1327, João XII emitiu a bula papal Veneranda Santorum Patrum, no qual nomeou os agostinianos como guardiões do túmulo de Santo Agostinho, que foi reformado em 362, com ricos Baixos relevos com cenas de sua vida. Em outubro de 1695, trabalhadores em São Pietro, em Saldoro, descobriram o um sarcófago de mármore com alguns ossos humanos, inclusive parte de um crânio. E uma disputa irrompeu entre os eremitas da Ordem de Santo Agostinho e os clérigos dos cânones regulares de Santo Agostinho sobre sua autenticidade, estes afirmando que eram autênticos e aqueles que não. No fim, Bento XIII ordenou ao bispo de Pávia, Monsenhor Persuati, que decidisse e declarou que, na sua opinião, eram verdadeiros. Os agostinianos foram expulsos de Pávia em 1700 e se refugiaram em Milão, levando com ele as relíquias de Agostinho e seu sarcófago desmontado, abrigando tudo na catedral da cidade. São Pietro ficou arruinado e só foi reformada na década de 1870, depois de uma, de uma campanha liderada por Agostino Caetano Riboldi, as relíquias de Santo Agostinho e seu sarcófago foram reinstalados ali em 1896 quando a igreja foi reconsagrada. Então essa é a vida muito resumida de Santo Agostinho, existem filmes, muitos filmes que vocês podem procurar aí pela internet, nos aplicativos de streaming, então você pode e deve procurar mais sobre a vida de Santo Agostinho, faço aqui o convite para você ler, né? é fácil achar na internet, você acha para comprar nas livrarias católicas, não católicas também, principalmente as Confissões, é um livro muito bonito muito legal de se ler, uma leitura muito edificante. O nosso tempo já vai acabando, mas semana que vem estaremos aqui novamente com o nosso Rio em Santidade. E agora nós vamos ficar na companhia do nosso cardeal Dom Oraniz João Tempesta com a oração do Ângelos. Um santo domingo a todos, Santo Agostinho, rogai por nós e até semana que vem, se Deus quiser